0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Freitag, 26. Februar 2021. Kampf gegen den Kontrollverlust. Merkels Regierung ist gut im Runterfahren, aber nicht gut genug im Hochfahren. Gelesen von Ivi Strüving. Was war... Krisenmanagement in Corona-Zeiten ist ein permanenter Kampf gegen den Kontrollverlust. Die Infektionen dürfen nicht überhand nehmen, die Intensivstationen dürfen sich nicht zu schnell füllen, die Wirtschaft darf nicht zusammenbrechen, Senioren und Kinder dürfen nicht im Stich gelassen werden, die Stimmung in der Bevölkerung darf nicht kippen. Alles schwierig, aber Letzteres fürchten viele Politiker in diesen Tagen am meisten. Der Dauerlockdown nervt, die Sonne scheint, immer mehr Bürger nehmen es mit der Disziplin nicht mehr so genau. Die Leute haben die Schnauze voll, schnauzt Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier. Der Haken ist, dem Virus ist egal, was die Leute denken. Es mutiert, es verbreitet sich, solange nicht genügend Menschen ihren Pix bekommen haben. Das kann jeder verstehen, aber es will nicht mehr jeder hören. Und viele Entscheider in Staatskanzleien und Ministerien wollen nach langen Monaten des Warnens und Ermahnens nicht mehr als Oberlehrer auftreten, die den Bürgern täglich die Leviten lesen. Das ist sogar verständlich. Zur Aufgabe politischer Amtsträger gehört es, Gefahren von den Bürgern abzuwenden. Aber eben auch Stimmungen in der Bevölkerung eine Stimme zu geben. Das tut Herr Bouffier mit seinem deftigen Satz und das tut auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die im Interview auf t online schnelle Öffnungsschritte fordert. Von Mainz bis Magdeburg, von Kiel bis Düsseldorf übertönen sich die Ministerpräsidenten nun gegenseitig mit Lockerungsforderungen. Jeder ruft seine jeweilige Forderung in die Mikrofone, nennt sie Konzept und hofft darauf, damit irgendwie durchzukommen. So entsteht statt Klarheit eine Kakophonie, die viele Bürger noch ratloser zurücklässt, genauso wie gegen Ende des ersten Lockdowns im vergangenen Jahr. Und maximal riskant. Denn wie immer, wenn alle durcheinander reden, wächst der Druck auf die Führungsspitze. Doch auch dort herrscht mehr Durcheinander als Klarheit. Das Kanzleramt kämpft gegen den Kontrollverlust. Die Lockerungsdebatte lässt sich kaum noch einfangen, wohl auch nicht mit drastischen Worten wie im vergangenen Frühjahr, als Angela Merkel vor Öffnungsdiskussionsorgien warnte. Deshalb beginnt die Kanzlerin nun vorsichtig vom Inzidenzwert 35 abzurücken, den sie bei ihrem letzten Treffen mit dem Ministerpräsidenten als bundesweiten Zielwert festgelegt hatte. Politiker aus allen Parteien stoßen ins selbe Horn. Die Argumente gehören allerdings eher in die Kategorie wackelig. Erstens seien nun ja immer mehr Menschen aus der Risikogruppe geimpft, vor allem Senioren und Vorerkrankte. Also werde es absehbar auch weniger Covid-Patienten auf den Intensivstationen geben. Was die bislang wenig erforschten Virusmutationen anrichten können, auch unter Jüngeren, bleibt dabei unberücksichtigt. Es gibt Hinweise, dass sie nicht nur zu einer schnelleren Ansteckung, sondern auch zu gravierenderen Krankheitssymptomen führen können. Zweitens soll es ja bald Schnelltests geben. Wann das soweit ist, und zwar bundesweit, ist aber noch unklar, bis zum 3. März klappt es jedenfalls nicht. Auch hier mehr Hoffnung als Planung. Das kommt nicht von ungefähr. Selbst wenn man der Bundesregierung zugute hält, dass die Pandemieherausforderung historische Ausmaße hat, treten ihre Versäumnisse immer deutlicher zutage. Sie war gut im Runterfahren, aber sie ist nicht gut genug im Hochfahren. Sie brachte die Bürger dazu, monatelang harte Beschränkungen ihres Lebens zu akzeptieren, aber sie patzt bei der Organisation der Gegenmittel. Und nun verstrickt sich die Kanzlerin auch noch in einem Kompetenzkampf mit ihrem Gesundheitsminister. Es sind auch diese offensichtlichen Widersprüchlichkeiten, die immer mehr Menschen daran zweifeln lassen, dass die Regierung einen klugen Plan hat, wie sie das Land erfolgreich aus der Pandemie herausführen kann. Angela Merkel, der ein gutes Gespür für Stimmungen nachgesagt wird, bemerkt dieses Misstrauen. Auf der Pressekonferenz nach dem EU-Videogipfel gestern Abend versuchte sie die Kommunikationshoheit zurückzuerobern. Doch statt Klartext zu liefern, verlor sie sich schnell in Phrasen. Die Öffnungsdiskussion sei in mehreren Strängen zu betrachten, die man... Zu Paketen verbinden müsse, schwurbelte sie. Wer das Lexikon merkeldeutsch deutsch deutsch zur Hand hatte, konnte das ungefähr so übersetzen. Man kann nicht entweder Sportstätten oder Kultureinrichtungen oder die Gastronomie zuerst öffnen, sondern allenfalls aus jedem Bereich einzelne Angebote, also zum Beispiel zuerst Fußballplätze, Museen und Gartenrestaurants. Oder so ähnlich. Den deutlichsten Satz sprach die Kanzlerin, als sie ihre Grundüberzeugung zusammenfasste. Wir können nicht erst die Öffnungen definieren und dann mal schauen, ob uns das Testen was hilft. Immerhin das war mal eine klare Ansage an die Rasselbande der Ministerpräsidenten. Die wird nun noch bis kommenden Mittwoch munter weiterrasseln. Und falls sie bis dahin nicht komplett die Kontrolle verloren hat, gelingt es ihr vielleicht ja doch noch ein gemeinsames Konzept zu entwickeln. Wäre gut. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Gestern konferierten die EU-Regierungschefs zur Impffrage und waren sich mal wieder uneins. Zwar wollen nun alle 27 Mitgliedstaaten an einem Strang ziehen, um schneller zu impfen. Aber schon bei Grenzschließungen, wie sie Deutschland wegen der Virusmutation vorgenommen hat, ist es mit der Harmonie vorbei. Genauso wie bei der Frage, wozu der EU-weite Impfpass dienen soll. Drei Monate will man sich nun Zeit nehmen, um, sie ahnen es, ein Konzept zu entwickeln. Die Linkspartei fristet ein Schattendasein, nun wollen zwei Frauen sie zurück ins Rampenlicht führen. Bei der Neuwahl des Vorstands auf dem heute beginnenden Online-Parteitag bewerben sich die thüringische Landesparteichefin Susanne hennig welso und die hessische Fraktionschefin Janine Wissler um die Nachfolge von Katja Kipping und Bernd Rieksinger. Diese und andere Nachrichtenanalysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 26. Februar 2021, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Morgen gibt es den Tagesanbruch am Wochenende mit dem Rückblick auf die wichtigsten Themen der Woche, Analyse und Einordnung. Ich wünsche Ihnen einen fidelen Freitag und dann ein wunderbares Wochenende. Ihr Florian Harms